0: ローマ書の聖書公開、ちょうど20回目になります。7章の7節から今日は13節まで、途中までですけれども、読ませていただきます。では、どういうことになるのか。立法は罪であろうか。決してそうではない。しかし、立法によらなければ、私は罪を知らなかったでしょう。例えば、立法が貪るなと言わなかったら、私は貪りを知らなかったでしょう。ところが、罪は掟によって機会を得、あらゆる種類の貪りを私のうちに起こしました。立法がなければ罪は死んでいたのです。死んでいるのです。私はかつては立法と関わりなく生きていました。しかし、掟が登場した時、罪が生き返って私は死にました。そして命をもたらすはずの掟が死に導くものであることがわかりました。罪は起きによって機会を得、私を欺き、そして起きによって私を殺してしまったのです。こういうわけで、立法は聖なるものであり、起きても聖であり、正しく、そして良いものなのです。それでは良いものが私にとって死をもたらすものとなったのだろうか決してそうではない。実は罪がその正体を表すために良いものを通して私に死をもたらしたのです。このようにして罪は限りなく邪悪なものであることが掟き手を通して示されたのでした。はい。一言お祈りします。神様、パウロがローマ書を書いてくださいました。このことのゆえに私たちの救い、自分の姿、神様と私との関係を本当によく知ることができます。しかし、詩をただ読んだだけで本当に難しく、霊の深みを私たちなかなか知ることができません。でも、達成た段階でさらに深くあなたが私たち語ろうとする霊の深みについて今日も教えてくださいますように。はじめにイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。メン第20回目です。今日のメッセージの題、ちょっと長くなります。二つの罪。括弧しまして、現在と肉。二つの罪。括弧しまして、現在と肉。次に、二つの立法。二つの立法。確保しまして、裁判官と審判。レフリーですね。裁判官と審判。とても長くなります。もう一度まとめてお読みします。二つの罪。現在肉、肉、か二つの立法、裁判官、審判、です。過去2回にわたって18回、19回、7章の一節から、そして今回読んだところも前回お話をしました。18回の時には、古い夫、立法と新しい夫、福音ってことでお話し、前回は、古い人、肉、新しししいい人レイの戦いってことでお話をしましたローマ書は神の救いの距離をまとめて特に今二つの二つのって言いましたね。これを理解することは福音理解においてとっても重要なことです。そしてこれを案外分けないで一つにしてお話をしているものですから私たちの体験からして小柄かってしまいます。今日は特にこの二つの罪。二つの立法っていうですね、そこに焦点を絞ってお話をしていくことにいたします。まず、この人の罪を二つに分けることができます。分けて考えることができるんです。第一番目は、これは現在です。現在。第二番目は、私中に住んでいる罪。肉の罪っていうか、その二つです。現在。これを立てるならば、私をこのすっぽり覆っているようなものなんです。丸ごと私を覆っているんです。ですから、生まれながら持つ。どんなにもがいてもどうすることもできない、その罪に覆われてしまっているんですから。それを現在と言います。これはアダムの末として、全ての人が持っていました。では、イエス様の十字架によって、あの、現在から私たちは解放されました。取り除かれたんですね。十字架によって。じゃあ、私たちは自由になったかというと、どうもそうでもないですね。実はもう一つ、すっぽり覆っている罪は取り除かれたんです。しかし、その内側に、私っていう内側には、その罪がまだ残っているんですね。これが二つの罪なんです。これを分けて考えていかないで一色たにしてしまうと、こうなってしまいます。パウルは第一番目の罪からの解放については、ずっとローマ書の初めから書いてきました。一章の十八節からは、すべての人は罪人であるっていうこと。それから二章に入りますと、それは神様から裁かれなければならないこと。しかしそこに、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるっていうことが3章に書いてありました。そしてそのことを弁償する、証明するために4章ではアブラハムの模範を差し出しました。信じるだけで救われる。100歳でもイサクを得る。信じるだけ。そして5章の12節からは今度はアダムとキリスト。と出してきました。まあ、第一のアダム、第二のアダムと言ってもいいですけれども、一人の人によって全人類に罪が生えてきたとするならば、一人の偽人によって全てのが救われる道が備えられたんだよ。あなた方はその道を通るんだよってこと。そして、六章。これは救いの中核ですね。本当に一番大切なところ。ヨハネの福音書の17章とともに私自身はとってもここを大切だと思っております。それは私たちの救いっていうのは具体的ならば何かっていうならば。それはキリスト。キリストに結ばれる。キリストに預かる。キリストとともに。キリストと一体。キリストとさ、に捧げ。ですから、周りのことじゃないんですね。私の存在がイエス・キリストと一体となる。でならば、イエス様っていうご人格と私っていうものが交わっていく。つながって交わっていく。これが救い。病気から解放される。お金から解放される。そんなことではないってことなんですね。だから、六章は救いの中核と言ってもいいと思います。そして、六章の十五節からは、誰の奴隷になるかによって、私たちの存在は決まるんだ。私たちが様々なことを決めるんじゃなくて、私の主人が私を決めていく。ですから、福音の奴隷なるか、それとも罪人の罪の奴隷なるか、誰を主人とするか。そのことをより具体的に七章の一節からは、結婚に例えてきました。要するに、夫を持つってことでしたね。誰を夫にするかっていうことでした。そうすると、私たちは第一番目の罪からはもう救われたんです。イエスキリストを信じた時に、大いは、罪っていう王位は完全に取り除かれているんです。では、はい、これで万歳、私たちは完全だと言えるんでしょうか。あるグループをちょっと知ってます。そのグループはよく、創世紀の三章の十五節を取り出します。それは、イエス、彼は、彼はお前の頭を砕きって言ってですね、この神、イエス様はサタンの頭を完全に砕いたんだからもうサタンの力なんかですね、私は信じればないんだ、とか、そういったことをよく言います。だから、私たちは、罪に対して、サタンに対して、イエス様、十字架で勝利したから、もうないんだよ。それを信じるっていうことが大事なんだ。大事なんだ。って。ある、間違っていないんです。完全に間違ってるとか、そんなんじゃないんですね。でも、それはですね、この、第一番目の罪に対してのことなんです。第一番目の罪。そして、第二番目の罪、肉。っていうのはですね、実は残ってるんですよね。前回も言いました。イエス様の十字架は、私たちの犯した罪を完全に許したんですね。しかし、あの十字架は、私が、自身が殺されたことではないんです。私は殺されてないんですよね。なぜならば、私は神様から愛されるものとして作られたから、神様は私の人格を無視したんじゃないんです。なくしたんじゃないんです。考えれないようにしたんじゃないんです。動物のように檻に入れられたら黙って生えてる。繋がれたらずっと繋がれっぱなしになってるっていう風に私をしたんじゃないんです。私を今で覆ってたところの覆いを完全に取り除いたんです。でも、私自身。っていうものを取り除いたんではないんですね。ただ私自身はいますけれども、そのイエス・キリストに私が繋がるときに、それはサタンから完全に自由になります。罪から完全自由になります。そのようにして、私っていうのは残されていたんです。で、七章のこの七節から、これがまたとてもこんがらかるところなので、またもう一度前回続いてく話をしてきます。うん、ここでまた、この、私たちは、王位が取り除かれたにもかかわらず、神様の子供となったにもかかわらず、七節に、ではどういうことになるか、立法は罪であろうか、と持ち出します。立法は罪か。八節には、立法が罪を分け上がらせてくる。逆に、立法がですね、私に罪を作らせている、とも取れます。そして、立法が登場したとき、罪が生き返った。とも言いました。その後言うのと。立法が来たらですね、イエス様の十字架によって亡くなったはずの立法からの解放がなくなってないです。それはむしろ蘇ってきた。って言うんです。そして十一節には、私は立法に殺されてしまった。とまで言って、なんだなんだイエス様救ってくれたはずなのにですね、全然救われてないじゃないか。同じじゃないか。って言いました。ここで、イエス様が確かに立法を全うしたんです。その全うした部分は何かと言いますと、罪の値は死っていうですね、立法です。立法で罪の値は死なんですね。ですから、死に対しては命を支払う。それをイエス様自らしましたから、この立法、これを私たちに完成してくださっているんです。完成したんです。代価を払ってくださったから。では、立法の力はなくなったんでしょうかなくなってもいいはずなんですよね。ところが、立法が復活して私の罪を表して、そして私をもっと貪欲に誘って私を殺してしまったというこの文章のところはとても理解しにくいんですね。立法がなければ罪は死んでいたとか、起きが登場した時、罪が生き返って私は死にましたとか。これらがですね、言われている時、皆さんはすんなりとここのところ理解できるでしょうか。実は、この立法、罪が2つありましたね。現在と肉っていうこと。実は立法も二つに分けて考えないといけないんです。第一番目の立法っていうのは罪人に対しての立法。神様を信じていないものに対しての立法です。これに対しては、後で言いますけれども、これは裁判官的なんですね。あなたはこれでこれでこれでこれで死にます死刑です。とかですね、そういった裁判官的。しかし、その裁判官からは、からは私たちはもう解放されたんです。イエス様の十字架によって解放されたんですね。しかし、今ここでいうところの裁判官なるところの立法みたいのは何かって言いますと、これはですね、私たちの肉の罪、つい神様を信じない罪ではなくして、神様の子供となった。子供となったけれども、神様に反抗して、イエス様を主としないで、自分を主として生きる者に対する立法なんです。もちろん、第一番目の罪と第二番目の罪、あの、重なるところいっぱいあるからですね、きっちっと分けることはできません。で、この立法っていうのも、未信者に対する立法、神様を信じない者に対する立法と、神様を信じた者に対するところの私たちに対する立法。これをきっちり分けることは、これはできないんです。できないけれども、この二つだっていうことをまず私たちの頭の中に置いておくことなんです。そうして読むときに、ここのところはよく分かってきます。そうと、七節の、どういうことになるか、立法は罪であろうか。クリスチャンに対して正す審判者としての立法。これは罪なのかいや、決してそうではない。立法によらなければ私は罪を知らなかったっ。というのはですね、この立法が私に、お前は神様から角度がずれてるよ。これはダメだよ。神様の子供となったのに、どうして自分は子供として生きないんだよ。神様に頼らないんだよ。なぜ自分の力で生きているんだよ。これを、この立法は示すんです。そうすると、あ私は神様からに逆らってるってですね、自分の罪が浮かんでくるんです。自分の罪が浮かぶせるんです。その立法なんです。ここで、七章の、ここで言っている、この立法っていうのは、現在に対する立法事例ではないんですね。以前も話しました。何回目かで話したんですけれども、この結婚に例えて、私がですね、まあ女性だとしましょう。男性でもいいんですけれども、この生の龍子っていう名前を持っています。そして結婚しました。そしたら名字が変わるんですね。器用の龍子になっていきました。確かに名字が変わるっていうことは存在が変わったんですよ。とっても大きなことですね。私たちがイエス・キリストと結婚するときに、私の名字はイエス・キ、イエスになっていく。まあ、キリストまではいかなくてもイエスにですね、こう、なっていくんですね。ところが、私の名前はリュウコ。変わってないんですよ。変わってないんです。そして、私はって言いますと、このイエス様を主とするっていうことに、北にもこの家に来て、この家族の一員になったにもかかわらず、今までの古い実家の生き方。今で教えられた生き方。生まれてからずっと習い続けてきた生き方。それから、離れられないんですよ。そして、新しい家の家風に従わないで、自分の古い家の家風に従って生きていくこと。これが第2番目の罪。だって、肉のことですね。これがここに出てきてしまうってことです。ですから、この立法、ここでこの立法は第2番目の立法。第2番目の罪に対して、神様の子供とされたけれども、神の命じゃなくて自分かあるいは他のものに頼って生きていくっていうことに対してお前はこれはダメだよっていうふうにして刺してくる。この立法なんですね。だからこの立法が精霊と共とにいつも私たちに働くから私たちに罪を示すんですね。罪を示すけれども裁判官ではありませんよ。もう私たちは死を宣告することはできないんです。審判者なんです。お前ちょっとルール外れてるよ。これやったらね、あの、ダメになっちゃうからね、正しいルールに戻りなさいよ。っていう形で私たちに語りかけてくださるんですね。第一番目の罪は神様を信じないものに対してでした。第二番目の罪は神様の子供としてなったけれども、神イエス様の花嫁として生きない。主に従わず自自分の思い自己中心を通り越している今までその区別を、このパウロはローマ史の中で何度も取り上げてきました。最初のアダム、第2番目のアダムという表現を使いましたね。第1番目のアダムは本当に罪人のアダムで、頭のアダムです。第2のアダムは私救い与えるイエス・キリストでした。あるいは自我で生きるか。自我っていうのは自分を我とすることなんです。自分を我とする。だから自分が主なんですよね。自我っていう言葉は自分が主だっていうことです。しかし、イエスを主とするか。さらに、肉の人。これはここの後で読んでいくときに、14節ですか。14節に肉の人っていう言葉を使っております。それに対して、霊の人。外なる人、内なる人っていう言葉もやがて出てきますね。このように私たちは実はイエス様を信じたときに私たちには主人が二人できちゃったんです。イエス様を信じる前は一人でした。そしてその主人は私自身でした。しかしイエス様を信じたときにイエス様が私の主人として来ましたから。ここで主人が二人になっちゃったんですよね。このことの故の戦いっていうのがですね、起こります。そうですよね。もし結婚したところに誰かもう一人主人が来たら大変なことになるわけですからですね。これはうまくいくはずがないわけですから。そのようなことが今、パウロはですね、本当によくわかってて、それを私たちに説明するために今この七章を書いておりました。ですから、この前も言いました。六章の終わりまでで、もう完璧な好いが約束された。だからもう八章に行けるんですよね。八章に。精霊に満たされて、本当に豊かに豊かに生きれるはずなのに、実はできなかったんです。パウロもできなかったんですよ。そして、次回出てきますけれども、私はなんと惨めな人間だろう。ってまで言ったんですね。それは自分の肉の罪との戦いにパウロはまた本当に命をかけて戦ったから言えたんです。それを私たちに表してるんです。第一番目の罪でもパウロは戦いましたね。そして第二番目の罪。まあ、アラビア砂漠に行った時に戦ったのか、アンテオケアに行った時に戦ったのか。彼は相当戦って、そのコツっていうのかね、勝利の方法を掴んだんですね。ガラテアビタや手紙なんかそのことをさらに克明に書いていますね。肉と霊の戦いのことです。神様の子供となった。しかし、私は私を持ったまま、肉は残っている。人格、私自身。結婚しても相手の意のままに生きることはできない。むしろ嫌なことなんです。むしろ自分を通したいんですよね。祝福されてるっていうことはわかる。わかるけれども自分を通していくんです。そして自分を相手に、イエス様に合わせて変えるんじゃなくて、私がイエス様を変えていくんです。私の方がむしろ主人を変えようとするんです。でも、イエス様はガンとして妥協しません。ですから、ここに肉と霊の戦い、古い人と新しい人の戦い、これはいつでも起こってきます。でも、この戦いを戦えていく間に、私たちはですね、だんだんだんだんと学んできます。ですから、この学んでいくためには、基準がはっきりと、わからないと、あの、身につかないんですよね。聖書の教えの基準っていうのを、先ほど言いました、ある教会のように、第一番目の罪を全部としてしまうような、そのようなメッセージを聞いていますとですね、これは理解できなくなってしまうんです。ここにおいて二つにあえて分けましたけれども、そういったことは今必要なことです。ダビデを少し皆さん考えてみてください。ダビデ。ダビデは神様に選ばれて、本当にですね、従順に従順に青年時代を過ごし、サウロから殺されようとしても、手に向かわない、逃げて逃げていく。そしてそれは神様に豊かに豊かに祝福されて、で彼は王になりました。王になってからも百戦連磨っていうんでしょうか。連勝、百戦連勝。本当に勝利に次ぐ勝利をして国がですね、どんどんどんどん固まっていったんですよね。そしてサメエルキ芸の11章に行きます。495ページ、郷土薬ですと、サメエルキゲイの11章に来て、年が改まり、王たちが出陣する時期になった。ダビデはヨアブとその指揮下に置いた自分の家臣、そしてイスラエルの全軍を送り出した。彼らは暗ン,ン人を滅ぼし、ラバを包囲した。しかし、ダビデ自身はエルサレムに留まっていた。今までは先頭に立っていたダビデだったんです。でも、ここではですね、ヨアブに指揮を執らせて、自分は宮殿に残ってました。もうここで彼の中に変化が起こってるんですよね。今では必死にイエスが主イエスが主ってしてきたのが、実績を見て、これまでみんなまとまってきたのを見て、いつまか私が主に変わり始めてたんです。そして屋上に登ってチラッと見たら、そこにバトシェバがいた。そしてそれを召し抱えて、そして夫のウリエを殺していくってことをしました。これ、ダビデの、これは第一番目の罪はダビデにはもう解決されてるんです。ないんです。しかし、ここで出てきたところの罪は第2番目の罪です。彼の肉です。それに対して、12章に入りますと、預言者のナタンが来ます。ナタンが彼を叱責します。実はこういったことはこういったことがあってってですね、そして一人の男性のこと、男のことを話をしました。ダビデカンカン怒って、そんな男は殺してしまえってぐらいに言った時に、ナタンは言いました。それはあなただ。その男はあなただ。と言いました。そしてなぜ、主の言葉を侮り、私の意に染むことをしたのか。今、ダビデが責められているのは、この神様を知らないで殺人を犯したとか、会員を犯したってことではないんですね。今、責められているのは神様に対する立法違反なんです。神様に救われた者に対する立法違反なんです。審判なんです。そして、それは、もう一度イエス様を主とするそこに戻すための言葉なんです。おう、お前、もう、殺したから、お前、もう死刑だよ。とはですね、天国行けないよ。と言ってるんではないんです。<笑>こんな罪だとしても、なお、神を信じてる限り、そして、ここから悔い改める限り、天国行くことはできるんですよね。しかし、神様はそのことの罪の大きさを知らせるために、生まれた子供は死にました。また、やがて、この、いろ様々な困難が起こってきた。でも、それもですね、その審判は受けなければなりませんでした。でも、それもダビデを元に戻すためです。本当必死に戻そうとしてました。第1番目の罪に対しての立法は裁判官でした。第2番目の罪に対する立法、これは審判者でした。ここのところを区別してほしいんですね。そうするときに私たちはこれから聖書を読んで自分が責められるときにどうこを責められているかっていうことをまずはっきりとすると思います。そうしたらまた悔い改めていくことができるようになります。そしてここから解決する方法。パウロは私たちにやがて教えてきます。次回になりますけれども、それは一言で言うならば、自分の十字架を追うっていうことです。これが、この第二番目の罪から解放されていく一つの方法。これを明確に明確に、イエス様も福音書の中で7回も繰り返しました。自分の十字架を追って我に従い。それはクリスチャンになった者たちに対して、私を主として生きる方法。これをさらに教えてくださっております。今日はここまでにいたします。20回目。二つの罪。現在と肉。二つの立法。裁判官審判。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。パーロという人物を選び、また彼が単なる神様から眠っている間に刑事を受けただけではありません。彼の生涯、命をかけて、神様に反抗し、そして自分自身の罪を否定して、この生きようとしたものあなたがその彼を捕らえて、この神を信じない、私がそれだ、と言って表して罪を示したこと、そしてさらにしよう。彼に本当にご自分の深い深い敬意を与えるために、彼をアラビアに導き、あるいは長い間、この、おとこの取り扱ってくださって、肉の罪からの解放、これらのことも教えてくださいました。それを今、私たちに分かち合ってくださいましたことを感謝いたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。はあね。